0: Bienvenidos al cuarto episodio de charlas de trasnochado con Tomás. Eh, el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema que, bueno, posiblemente es uno de los temas que más me molestan porque ¿cómo es posible dañar algo tan grandioso? No lo sé. De, ah, tantas cosas salieron mal. Si hay algo que, que a mí me da rabia es que lo quieran agarrar a uno para loco y... Aquí nos quisieron agarrar para locos a todos, a todas las personas que estuvimos viendo. Es que yo creo que incluso las que trabajaron en esta serie los agarraron para locos. porque pff, Explícame cómo algo que empezó decentemente bien, bastante bien, a mí me encanta, terminó tan mal. Bueno, hoy vamos a hablar de Pretty Little Liars, like, una serie icónica, o sea... Esta serie la han visto todos, tal vez no todos la terminaron y no los culpo, honestamente, no, no, no culpo a nadie Pero todo el mundo conoce esta serie Es icónica, cuando la empezaron a pasar, la mayoría de, de mi generación estaba en su adolescencia temprana Entonces es como un referente, ¿sabes? A esa época de, de colegio Pretty eh, Little, Little Liars, bueno, los que están viendo esto y oyendo es porque ya la vieron, así que yo no voy a explicar de qué trata la serie. Sin embargo, bueno, eh, bueno sí lo voy a explicar. <ríe> trata de, bueno, de, de cuatro muchachas que se reúnen otra vez después de que se descubre el cuerpo de, su, de una de sus mejores amigas que desapareció hace tres años. Bueno, en, yo a veces me confundo en este tema porque en los libros desaparece por tres años, pero creo que en la serie desaparece por un año. Lo cierto es que, bueno, ellas se reencuentran y alguien las empieza a acosar y como a, a intentar sacar a la luz todos los secretos que ellas tienen, que son bastante turbios para ser unas niñas, son secretos bastante turbios. Y eso es una cosa que yo digo, conchale, tuvieron una, una juventud ocupada. Porque, conchales, esas mujeres hicieron una cantidad de cosas y que con 13 años. Y, y yo a los 13 años, no sé, viendo Brandy y el señor Bigotes. <risa> Nada de lo que ellas hacían. Lo cierto es que esta serie tiene demasiadas inconsistencias. Demasiadas inconsistencias. Tal vez en la primera temporada no. Yo la primera temporada la disfruté demasiado. Sobre todo porque la vi cuando ajá, estaba bastante joven. Tenía como 13 años, una cosa así. Y, y fue brutal Creo que fue la primera serie que vi Pirata en internet <risa> Porque la pasaban en, en Boomerang, yo la veía en Boomerang Pero iba muy lento Entonces yo me enteré que en Estados Unidos Ya la habían sacado en emisión Hace tiempo Y ya creo que habían terminado la primera temporada Entonces yo como descubrí eso me Empecé a buscar los capítulos por internet Y nada, bueno Mi primera serie de vista pirata en internet <risa> Qué, qué orgullo. Lo cierto es que lo que hicieron los guionistas con esta serie no tiene nombre, de verdad, no tiene perdón de Dios ni de nadie. Tiene demasiadas inconsistencias, tiene demasiados problemas. Las temporadas se, se mezclan, se mezclan los hechos, se mezclan los personajes. Hay una cantidad de cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la necesidad de enredar una trama que realmente no es tan difícil? Porque así, o sea, te mantiene en misterio y tal pero no es una trama complicada. ¿Cuál fue la necesidad de crear tantos, tantas salidas? Tanta... De verdad, creo que lo podrían haber hecho de, de una mejor manera y habrían tenido un mejor resultado. Se habrían ahorrado muchísimos detalles que pusieron que no tienen nada que ver porque uno de los problemas que tiene esta serie es que tiene demasiadas pistas que no van a ningún lado. O sea, son pistas que pusieron como para rellenar el capítulo, pero no va a ningún lado. Y molesta seguro se acuerdan de, de, del, del loro el loro ese que repetía una cancioncita bueno el loro repetía un número de teléfono que el número de teléfono para qué o sea nunca se descubrió para qué era el número de teléfono nunca entonces fue como pasaron como cinco capítulos pendientes del loro qué tal qué hace ah, va a robar el loro recuperar el loro para que al final el loro no sirvió para nada. Entonces me parece una falta de respeto honestamente a la gente que está viendo la serie. Hacer ese tipo de cosas. Concha, sé conciso, sé, sé claro qué es lo que quieres lograr aquí. Haz que las cosas sirvan para algo. O sea, Respeta el tiempo de los demás. Lo cierto es que parece que aquí nadie sabía lo que estaban haciendo. Y por eso he decidido, bueno, desglosar estas inconsis inconsistencias. Ah, inconsistencias. Bien, bueno, inconsistencias, ya, o sea, si lo dije bien, chévere, y si no? lo siento Pero he decidido desglosar esto en seis apartados distintos Que, que son los que a mí más me, me, me pegaron, no, Porque no, porque ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad? no, 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 Entonces, bueno, es, los los no, seis. No hay ningún orden, o sea, no es como que el primero que diga es el peor, ni el mejor, ni nada. Sino están ordenados así, random. Así que bueno, aquí vamos con el primer apartado. <ríe> Empecemos. El primer apartado es Sissy, Charles, Charlotte, yo no sé, tiene tres nombres distintos. Sissy Drake, icónico personaje que nos presentan en la tercera temporada, desde que nos presentan al personaje, nos, o sea, nos dan a entender que tiene algo que ver con Allison Porque, bueno, literal, las muchachas lo, la ven. Entonces es como, ok, camina como Allison, habla como Allison, se ríe como Allison, se parece a Alison. Y es como, y ellas se asustan, obviamente, normal. <risa> Sobre todo con los que les ha venido, les ha estado pasando. Nos presentan a, a una sí bastante fresca, bastante chévere, jovial. Lo cierto es que el personaje, eh, a medida que la, la serie avanza, tiene como un giro bastante oscuro. Descubrimos que Sissy nació como Charles, Charles de Laurentis, familia de Allison. Al principio nos hacen creer que es eh, hermana de Allison, pero no lo es. Que es, es algo que nos explican después, que ese es otro tema que también voy a tocar. Pero bueno, nos la presentan, eh, nos hacen creer que es hermana de Allison se llama Sisi pero después descubrimos que es Charles Charles oh, odio ese nombre lo siento a todos los Charles pero es muy difícil de pronunciar eh, bueno Charles es encerrado en una en un psiquiátrico como a los siete años porque bueno tiene conductas muy raras según sus padres sus padres desde que o sea, desde que nos cuentan son los padres de Allison. Obviamente nos hacen desde el principio creer que es hermana de Allison. Lo cierto es que Charles. Lo internan en, en un psiquiátrico. para Porque intentó. Supuestamente los padres dicen que intentó matar a Allison. Lo cierto es que. Ellos dejaron a, a Allison con Charles. Allison era una bebé. Y Charles era un niño pequeño de 7 años. Entonces lo dejaron. Básicamente dejaron al niño cuidando a la, a la bebé. Entonces. Entonces. Alison empieza a llorar, entonces eh, viene este y como que lo mete, eh, mete a la niña en, en la bañera y abre el grifo, entonces sale el agua y justo en ese momento llegan los padres y es como, ¿qué está pasando aquí, Pablo Lorenzo? Entonces vienen, sacan a la niña del agua porque casi se ahoga, porque obviamente es un niño que la está bañando, no tiene sentido común, es un niño pequeño. <risa> no, o sea, tiene tanto sentido común como los creadores de la serie, te lo, de una vez te lo digo. Entonces, bueno, que... ¿Cuál es la decisión que toman los padres? Llevarlo al médico. En el médico le, le detectan que, bueno, tiene un problema eh, psiquiátrico. Y lo dejan internado. Que hay algo que... O sea, yo no soy psiquiatra, obviamente, ni, ni, ni tengo experiencia de nada de esto. Pero yo digo, porque internar un niño, o sea... El problema creo que no era tan grave. O sea, según recuerdo en la serie, no me parecía tan grave y... y y en todo caso estaría comenzando porque tenía siete años. Creo que podría haber sido tratado en casa. Y bueno, después si no mejoraba la cosa, si se hacía muy miserable la situación para los padres y para el niño, bueno, ok, lo podían internar. Pero internarlo de una porque sí. Entonces después de esto, ok, Allison crece sin la noción de, de que tenía un hermano de pequeña, porque los padres hicieron como que nunca existió. Eso es otra cosa. O sea, ese niño lo querían botar de la casa sí o sí. O sea, buscaron todas las excusas. es lo es que, bueno... Charles crece en este psiquiátrico. Um, después nos la presentan como Sissy. Que, bueno, Sissy se escapa del psiquiátrico. Hace la transición. Sissy es una mujer trans. Um, que esto es un punto positivo que me gustó. Que, o sea... Que la serie haya tocado, tocan el punto de un personaje trans Que era algo que no se tocaba en esa época Y me parece, me parece chévere, me, me gustó Lo que no me gusta es que bueno, terminó siendo el, el, eh, un personaje villano O sea, es como, ¿por qué? O sea, no hubo una redención tan positiva No sé, fue como, podrían haberlo hecho mejor Y podrían haber mostrado más etapas de la transición de Charles, creo yo porque literal nos presentan a... a o, o no nombrarlo, no mostrarlo en ningún momento. <ríe> pero entonces nos presentan a Charles, nos presentan a Cici, a Charlotte. Y ya tú no sabes quién es quién y en qué momento pasó qué. Entiendo para dar misterio. Pero entonces tú quedas como, ok, ya va, Cici, ah. <ríe> Obviamente, bueno. A mí lo que eh, me molesta de este personaje es la cantidad de vueltas que le dan. Es Dios, o sea, podías haber hecho una sola cosa y ya podías limitarte, pero no. Entonces sacan y meten y entonces al principio es hijo de no sé quién. Ok, eh, después, no, es hijo de no sé quién. Después de repente, ok, sí Ah, no, sí es Charles. Ah, no, sí es Charlotte. Entonces es como, ¿quién es Sissy? <risa> Existe alguien que se llama Sissy. <risa> eh, bueno, de verdad que... Es un personaje que no sé, ¿no? Si lo hubiesen simplificado un poquito y ahondado más en como la parte emocional de Charlotte, ahondado de verdad, no lo que hicieron, creo que habría resultado mejor. Y sobre todo si se hubiesen ahorrado toda esa basura de, 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 de tecnología que resulta que Charlotte tenía como un búnker bueno no un búnker tenía un sitio lleno de máquinas de, de computadoras servidores bueno, informática ella barbie informática porque tú me dirás <ríe> y, y se, yo creo que se podrían haber ahorrado esa cantidad de, 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 de equipos y de ciencia y tal o sea podrías haber hecho algo mucho más simple y mucho mejor pero bueno nada no, eh, charlotte terminó siendo lo que es eh, no recuerdo ni siquiera, sé que se murió, pero no recuerdo cómo. Entonces esta cantidad de vueltas, de, de giros, hace que el personaje como que pierda presencia, no o sé, sea, pierda interés, porque es como, ok, la loca. Ya sabemos que esta, esta tipa, ok, de repente es buena, de repente es mala, como Mona. O sea, Mona, decidete, o sea, ¿a quién le vas? ¿Para dónde vas? De, o sea, ¿qué es lo que quieres de una vez? Pero nada, bueno. En fin, el otro punto, el segundo punto es la seguridad. Porque hay algo que a mí me alarma. Alarma, porque estamos hablando de seguridad. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención en esta serie. Y es que a nadie se le ocurrió poner una cámara de vigilancia. Ninguna casa tiene cámara de vigilancia. Ninguna casa tiene alarmas. Ninguna casa... Literal, puedes abrir la puerta porque no tienen seguro. Entonces... Yo digo, conchale, a mi hija la están acosando, ¿verdad? La están acosando y la quieren matar, la han intentado matar, han intentado hacerle daño. Y, y aunque todos sabemos que a no se va a detener por una cámara de, de, de vigilancia ni por una alarma de seguridad ni por una puerta con seguro, eh, conchale, tú como padre tienes la obligación y el deber de proteger a tu hijo y tú haces lo que está a tu alcance, entonces... Me parece muy raro que en ningún momento tomaron ninguna cosa de seguridad. Sobre todo, digamos, Spencer. Spencer es una niña rica, millonaria, bella. No, todas lo son, pero en los libros eh, y en la serie, Spencer es como la que tiene más. Eh, no se les ocurrió ponerle un escolta, aunque sea esa muchacha. O sea, no importa que no la vigile 24-7, pero cónchale. Alguien que esté pendiente de ella cuando, cuando está sola o que... que ¿Sabes? Sobre todo en los momentos que en los que se queda sola, porque Spencer está con las muchachas, X. Pero obviamente Spencer es una persona individual y a veces se queda sola. Entonces me, me llama mucho la atención que no tomaron ningún o sea, ni, ninguna iniciativa en ponerle más seguridad que, no sé, la vigilancia de la policía. Ni es a la policía no sirve, así que... No, F... <ríe> Y bueno, el resto de las muchachas igual, ninguna, ninguna está vigilada de, de ninguna manera, ninguna tiene ningún tipo de seguridad. Nada, o sea, es como, después de todo ese trauma, mi hijo, o sea, yo me quedo en mi casa encerrado y pongo cámaras, bueno, hasta en el baño. No me importa. Y, y, y esta gente no. O sea, esas son ganas de que se te meta a la casa otra vez me vas a disculpar. Creo que sí, o sea, le, si hubiesen querido darle un toque más realista más, podrían haber hecho que, no sé, los padres se preocuparan en algún momento, porque entonces esa es otra cosa, los padres se preocupan un episodio y después, ah, no, ¿dónde, están, ¿dónde está tu hija? Ah, ah, no sé, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado, no digo que la sobreprotejas, pero preocúpate, llámale, escríbele, qué sé yo, no sé. Es que me, me da ansiedad que, que, que sean tan relajados. <risa> y yo sé que son padres blancos gringos. No se puede pedir mucho. Pero con mm, Sabes, un poquito de sentido común. No, no le hace daño a nadie, te lo juro. Eh, <risa> el tercer punto que, que, bueno, quiero tocar. Es que nunca hay consecuencias de nada. O sea... Pasan las cosas, metieron a fulanito preso, fulanito se murió y a los tres días los ves afuera. O sea, los ves caminando en la calle, relajado. Eso pasó con Mona, porque okay, descubrimos que Mona es ah, en A la, en la segunda temporada, al final. Y nada, bueno, descubrimos que A ah, es Mona, tal, la cosa, el forcejeo. Bueno, a, a Mona no la meten presa porque se, se hace la loca o se vuelve loca, no sé qué es lo que pasa. Lo cierto es que la, la internan en el psiquiátrico, en el que internan a todo el mundo, porque es el único que hay, al parecer. Y bueno, a los a los meses, al, al año, al año, porque pasa un año. Mona sale de, de del psiquiátrico y adivinen en qué escuela la a, a en qué escuela la meten, adivinen. Sí, en la escuela de las muchachas. Y yo digo. Yo como director de la escuela, o sea, me viene esta tipa a decirme que se va a inscribir aquí. Y aquí estudian sus víctimas a las que intentó matar y hacer daño en múltiples ocasiones. Y le digo, no mami, o sea, métete en otra escuela o aquí ya no vas porque estás expulsadísima. Y bueno, ahí ves cómo resuelves, pero eso no es problema mío. No, la niña se inscribió ahí. Ahí es que no hay más escuelas, no hay más psiquiátricos. <risa> esta es una cosa que ese pueblito es más pequeño que bueno. Y... Y entonces, ok, obviamente las muchachas se van a conseguir a mona en los pasillos en algún punto y si esto fuera la vida real probablemente les daría una crisis de nervios alguna porque normal, o sea, todo el trauma por el que te hizo pasar esa mujer más bien si no te da una crisis sería algo muy raro y bueno, ok, pero en caso de que la escuela la dejó entrar por X motivo X, no sé cuál, le pagaron al director, no sé pero en caso de que, ok, la escuela los dejó entrar. Los padres de las muchachas, ¿qué? Eh, en algún momento se les pasó por la cabeza, mira, debería cambiar a mi hija de, de colegio, no sé, algo, no sé, o sea. ¿Vas a dejar que tu hija siga yendo al mismo colegio en el que está la loca que la intentó matar? Mm, otra vez aquí el ejemplo Spencer, porque... Eh, Spencer casi, o sea, Mona casi la mata al final del segundo episodio. Entonces eh, me parece muy raro. Y a Hannah, Hannah, alguien la atropella. Y Creo que es en el primer, la primera temporada o la segunda. La persona que la atropella, si no me equivoco, fue Mona. Entonces la mamá de Hannah también tendría que, como, ¿sabes? Haber puesto de su parte, como, mira, me parece que no deberías estudiar ahí. Es, aunque sea nombrarlo y que la muchacha te dijera, no, mamá, yo quiero estudiar aquí, ¿por qué? Porque me da la gana. Porque yo sí puedo. Porque yo puedo contra Mona X. Pero por lo menos se vio el interés. Pero no en ningún momento se habla nada. ahí Eso pasó. Aquí no pasó nada. Aquí eh, todo el mundo tiene memoria corta. Es, ay, bueno, en fin. Eh, moviéndonos al siguiente punto. Punto número eh, cuatro. Alison la muerta que no es la muerta. Que sí es la muerta que... Eh, otra vez, este es otro ejemplo de, de haberse eh, enredado de más. O sea, en los libros esto es bastante directo, bastante claro. Spoiler, si no los, por si no los han leído, les digo aquí. Voy a decir un spoiler. Eh, Allison mata a su hermana, su hermana gemela, y la entierra. Listo. Se acabó. Punto y final. Aquí no, en la serie No. Allison, la Allison que descubren, que esa es otra, yo digo, no se te pasó por la cabeza hacer una, una autopsia para saber si esa niña es Allison, no, <ríe> a ellos no no se les pasó en ningún momento, pero bueno, la muerta no es Allison, pero nos hacen creer durante yo no sé cuántas temporadas que sí, después se descubre que, que, que no, es una tipa que se llama Bethany Young, que la nombraron máximo en tres capítulos y después la tipa, o sea, no, no la nombraron más nunca, Resulta que Bethany fue asesinada por Sissy, pensando que, que Bethany era Alison, porque Bethany, les cuento, también estaba en el psiquiátrico este de Radley, donde meten a todo el mundo, y la niña se vistió con las ropas de, de Alison y salió para allá afuera. Entonces cuando Sissy la vio, y Sissy estaba molesta porque Sissy odiaba a Alison, le pegó una pedrada en la cabeza. Entonces cuando ella se acerca, ve que no, no es Alison, y, y le dio a la que no era y se va, se va corriendo. Entonces, bueno, viene. ¿Y quién entierra a la tipa esta? La entierra la, la hermana de, de Spencer. Ahí todo el mundo metió la mano. Es que hubo todo el mundo. Yo, eso es otra cosa. Yo no entiendo cómo esos secretos duraron tanto tiempo guardados. Si literal todo el mundo tuvo algo que ver. Y Allison esa noche habló, bueno, con cualquier cantidad de gente. Como media hora antes de que la mataran. O sea, la media hora entre la que ella salió del granero en la que estaba con, con Spencer y las muchachas. Y en el que la matan, en esa media hora, bueno, ella habló como con cinco personas distintas, discutió, yo no sé, o sea, yo, yo creo que en una semana no he hablado con tanta gente, <ríe> ni siquiera por teléfono. Entonces es como, Alison, mija, cálmate, yo <ríe> no entiendo. Pero bueno, este no es el punto, el punto es que eh, nos hacen creer durante un tiempo que Alison es la muerta, pero no. Y después cuando descubrimos quién es la muerta, no le dan... Eh, énfasis y a nadie se le ocurrió en la primera temporada hacerle una autopsia a la niña para ver si era Allison ¿sabes? aunque sea estuvo muy descompuesta qué sé yo no se podía ver pero eso se puede sacar con registros dentales y tal y, y no se les ocurrió en ningún momento hacer esa revisión ellos dieron por hecho que era Allison porque la vieron vestida igual pero la mamá de Allison fue quien le compró la ropa igual a Sissy y a Allison, para que las dos estuvieran iguales y fueran eh, igualitarias, qué sé yo. Entonces tú como la madre, yo, yo habría pedido una autopsia, si, aunque la gente no lo quiso hacer porque bueno, dieron por hecho que sí, porque daba con la descripción, pero yo como la mamá, sabiendo que mi hija estaba corriendo peligro porque todo el mundo la quería matar, y la mamá estaba consciente de eso, yo habría dicho, mira, hazle una autopsia porque quiero saber si esa es mi hija o quiero verificar X, qué sé yo. No, aquí nadie... No, no, eso no existe ahí. Es autopsia, ¿qué es eso? eso es una, una, una nueva bebida. Bueno, esto ya aquí terminamos con el punto número 4. Nos vamos al punto número 5. Que es el juego de gemelas. Aquí todo el, todo el mundo es hermano, hermana, primo, prima. Aquí todo el mundo se conoce. Es increíble. Yo, yo, para no hacer este punto muy largo, solamente voy a decir que... Spencer es adoptada, ok, spoiler por si no lo saben. ¿Saben quién es la mamá biológica de, de Spencer? La, la, la hermana de la mamá de Allison. Se, ella se llama Mary Drake. Ajá. Tiene nombre de colonizador inglés de los años bueno, 1500, pero bueno, en fin. Lo cierto es que Mary también es madre de Sissy. Y también es madre de la hermana gemela de Spencer. Que esto lo voy a tocar en el último punto. En el quinto. Así que calma. Eh, me parece una grosería. En el sexto, perdón. Me parece una grosería. <risa> eh, esta cantidad de gente bajo la misma madre. Solamente bajo la misma madre. Porque después, eh, como les digo. Ellos nos hacen creer que Sissy que es hija de Jessica Di Laurentiis. La mamá de, de Allison. Pero no. F. F. Y siento que aquí todo el mundo está como relacionado. Es como que todo el mundo tuvo hijos de todo el mundo. Y no hay ningún tipo de control. No, no, no. Aquí no hay control de ningún tipo. Todo el mundo se conoce. Eso es otra cosa. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo ha tenido historias con todo el mundo. Eso es peor que Venezuela. Todo. Es que estoy en shock. Entonces, aquí quisieron hacer una especie de 100 años de soledad que con el perdón y las disculpas que, que le tengo que dar a 100 años de soledad porque por compararlo con esto. Así como un, un árbol genealógico todo raro, todo ecléctico, así súper edgy. Y le salió fatal porque lo que hicieron fue mezclar todo, lo hicieron mal. De verdad que al final uno no entiende quién es hijo de quién. O sea, yo tuve que buscar hace unos minutos... ¿De quién era hija Sissy? Porque yo lo único que recordaba era que me dijeron que Sissy era hija de, de, de la mamá de Allison. O sea, de la hermana de Allison. Pero no. Entonces, obviamente... Bueno, ahorita me fue que me di cuenta que Sissy es hija de, de Mary, la hermana de Jessica. Y quedé. No me acordaba de ese detalle. Y eso es lo que hacen. La gente se confunde y de verdad pierden el interés. Porque lo tomas como una broma. Como la serie loca. Porque... Es tan aleatoria. Y ni siquiera... Y si tú me dijeras, bueno, es muy random, no sé, dark. Pero bueno, está bien hilada y tiene sentido. Pero no, no tiene sentido, no tiene nada. Y al final del día estás desperdiciando una cantidad de, de datos, de información que... Lo, la resultante es que la gente perdió el tiempo viendo los capítulos anteriores y tú perdiste el tiempo escribiendo esa estupidez. Porque me vas a disculpar. Pero <ríe> es una estupidez. Y bueno, para terminar... Para, bueno, con la cereza del pastel. Aquí. Voy a llorar. Pero la cereza del pastel es el final. El magnífico final de la serie. Wow. ¿Cómo carrizo puedes dañar algo que has construido como por siete años? No lo sé. ¿Cómo puedes hacerlo con un final tan nefasto? ¿Por qué? Porque bueno, al fi final que nos enseñaron es que la A máxima, la A que todos estuvimos esperando descubrir, es, redoble de tambores por favor, la hermana gemela de Spencer, Alex Drake. Entonces aquí mi problema no es que Spencer tenga una hermana gemela, mi problema es que uno, nos quisiste agarrar para locos a todos y en ningún momento diste pista de esto, sino al, hasta el final de la temporada. En el final de la temporada diste pista de esto porque obviamente sabías que iba a pasar. Pero en las temporadas anteriores no se te ocurrió. Y dos, la conveniencia. O sea, qué conveniente. Y ya les voy a decir por qué. No porque um, Spencer tenga una hermana gemela, que también es conveniente porque aquí todo el mundo tiene gemelos. Pero en caso de que, ok, Spencer tuvo una hermana gemela. Que la adoptaron, las unas la adoptó una gente de Inglaterra, de Inglaterra, al otro lado del océano. Y no conforme con eso, ¿ok? Saben que Melissa tenía un novio que era inglés, eh, que era médico. Bueno, el tipo se consiguió las hermanas gemelas de Spencer en un bar de, de por allá en Londres, una cosa así qué conveniente, o sea, qué conveniente, <ríe> es increíble, tantas, no sé, tantas cosas que podían pasar y eso es lo que va a pasar, wow, lo cierto es que bueno, eh, obviamente esta mujer, eh, Alex Drake, no sabe que tiene una hermana gemela porque creció al otro lado del océano, y bueno, a Spencer a en este punto tampoco lo sabe, entonces, cuando este, el novio de Melissa se, lo, se la consigue, es como, ah, eh, Spencer. Y ella como, ¿qué? ¿Disculpa? No. <risa> y, bueno, entonces él como qué, porque chismoso. Le explicó todo. Le explicó que no, que lo tienes una hermana gemela, porque eres idéntica, que vive en no sé dónde, es fulanita, fulanita. Le dio toda la información, los datos de contacto, le dio todo. Le dio la dirección, el tipo de sangre, todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la tipa? Porque está loca que está molesta porque Spencer sí tuvo una familia que la quiso, entonces decide que le va a arruinar la vida. ¿Cómo lo hace? Se convierte en A. Y tiene una cantidad de dinero, me imagino, porque tiene unas instalaciones subterráneas que, bueno, ni la hacía. De verdad, tienen que ver eso. Es monstruosa la cantidad de... de es un laberinto. Tiene esta como un jardín falso o subterráneo, así con cielo falso, obviamente, y con grama falsa. Todo es falso, una casita y todo tiene, tiene presupuesto, eso sí. Entonces, ¿cómo una bartender de Londres logra todo eso? Mira, yo no sé, yo no sé, pero a mí esto me pareció una basura y me, me pareció una falta de respeto. Porque, ¿cómo vas a hacerme perder siete años así? ¿Cómo me vas a hacer perder siete años así, chica? ¿Sabes? Desde cuando yo veo esta serie, yo crecí con esta serie. Y ver que termina así. <ríe> Al final, bueno, todos descubren que Spencer era la mala con el poder de la amistad. Porque Jenna, Jenna tiene poderes, eh, ¿sabes? La ciega. Tiene poderes psíquicos, entonces viene y como que hay algo raro. Spencer, no me parece Spencer. Porque nadie, o sea, ninguno de sus amigos que la ha conocido toda la vida se dio cuenta de que la Spencer, porque la tipa esta secuestra a Spencer y se hace pasar por ella. Y nadie se dio cuenta, excepto Jenna. Y Jenna le dice a Toby, mira, uh, creo que esta niña no es esta niña. Y ahí empiezan todos a buscarla. Lo cierto es que, ¿por qué, por qué, por qué te, te enredas tanto? <risa> Podrías haber hecho algo tan bueno y terminaste haciendo algo tan malo. Entonces en este punto final, punto número 6, como conclusión, Pretty Little Liars... Tuvo eh, una posibilidad de ser una muy buena serie. Honestamente, a mí me gustó mucho la serie. De la primera a la tercera temporada. Me pareció excelente, de verdad. Eh, bueno, excelente tampoco, pues. Pero era muy entretenida y me parecía muy buena. Y me daba lo que yo necesitaba. O sea, yo, yo necesitaba drama, misterio y todo eso. Y yo, bueno, lo tuve, lo obtuve. Lo cierto es que después de la tercera, como que no sé qué pasó. No sé qué se fumó. La, la guionista, de verdad... Pero empezó a decaer. Tomaron decisiones que, que no me parecen que debieran haber tomado. No solamente en trama, sino también a nivel técnico, visual. Una serie que siento que se quedó súper estancada a nivel visual. No sé, de verdad. Yo le tenía mucho cariño. Y le tengo mucho cariño, sobre todo a la primera temporada. Porque me parece muy buena. Pero no, no les recomendaría seguir viendo el resto de temporadas si no quieren perder su tiempo. Si no tienen nada que hacer y, 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 bueno, no les duele perder horas de su vida, véanla, de verdad. Y, bueno, probablemente se van a reír en muchas ocasiones porque hay cosas que son tan absurdas. Pero no les recomiendo verla para una trama seria, de verdad, que no. Y, bueno, con esto concluyo. El episodio de hoy fue más largo de lo habitual y más denso. <risa> Siento que me alteré en muchos puntos. Y epa, no le he dado un sorbo a mi taza. Yo. Pero es algo de lo que quería hablar desde hace tiempo, de verdad. O sea, no <risa> necesitaba hacerlo. Y bueno, este es el momento perfecto. Espero que les haya gustado este episodio. Y si fue así, si les gustó. Siéntanse libres de dejarle un like Dejar un comentario Diciendo, no sé, lo que les gustó O recomendaciones para hacer en el próximo episodio También me pueden seguir En, mi, en mis redes sociales Mi Twitter es Tutomateveneco Y mi Instagram es t Me pueden seguir en las dos, relajado Y por ahí me pueden dar recomendaciones de, de qué es lo que quieren que haga Y yo las voy a seguir, se los juro bueno, y si le dan un like a esto, lo puntúan en la plataforma que lo estén escuchando, sea Apple Podcast, eh, Google Podcast o Spotify o la que sea, se los agradecería mucho, de verdad, eso ayuda bastante. Y suscribirse para que les notifique cuando vuelva a subir episodio. Pero nada, esto fue el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Un beso.